0: Jamen, velkommen til. Øh, vil I ikke lige præsentere jer øh, for dem, der ikke ser, men lytter, som
1: man kan genkende stemmerne? Jeg hedder Mads Lundby Hansen, og jeg er cheføkonom her i Cepers. Og Jeg hedder Otto Brøndt-Petersen, og jeg er analyseschef. Jeg hedder
0: Carsten Bo Larsen, og jeg er forskningschef. Og jeg hedder Martin Aarup, og jeg er direktør og moderator for dette livlige panel. Vi skal diskutere øh, øh, et, et svar, øh, som det det kaldes et politiknørde sprog, som Nikolaj Wammen er kommet med til Folketinget om effekten af Socialdemokraternes skattepolitik. Så skal vi diskutere konflikten med fokus på den danske model og hvordan den egentlig fungerer på det offentlige arbejdsmarked. Vi skal tale om boligmarkedet igen. Det systemiske risikoråd kommer med noget. Og der er sket noget med hensyn til udskyldelse af ejendomsvurderingerne endnu i en gang. Så skal vi tale om en Pape, som har været på folkemødet og har sagt noget om følelse af arbejdsudbuddet. Og så skal vi endelig, hvis vi kan nå det, tale lidt om regulering af Facebook og Google. Så velkommen til, og vi kaster os ud i det første. Nikolaj
1: Vammens svar til Folketinget Mass. Ja, det var interessant. Vi starter lige med at tale om Sverige, hvor man ja. har en svensk finansminister, der fjerner den svenske topskat. Det kan man ikke sige om det ikke var i varmen. Han har øget skatterne 39 gange. Men dog ikke topskatten? Dog ikke topskatten, heldigvis. Og det er godt. Men man kan sige, at jeg synes, det der er sket her i ugen, det er jo, at der er kommet nyt svar fra til Folketinget fra Nikolaj Vamme, og det synes jeg er et lyspunkt. Han bliver ikke ugens lyspunkt, men det er et lyspunkt, han kommer med svaret, hvor han egentlig sætter tal på, hvad betyder den her lavine af 39 skattestigninger af skat på plastikposer, på cigaretter, bankskat og loft over høje lønninger i erhvervslivet, hvad betyder det egentlig for, for danskerne? Og det betyder en del. Han starter i svaret højt op med at skrive, at en gennemsnitsdansker i øh, kommer til at betale ca. 2000 kroner ekstra i skat. Og det som jeg kan bestå det på vores TV folk, så er det på skærmen nu. Jeg var nærmest chokeret da jeg så de her sætninger, fordi jeg har været ude og sige nøjagtigt det samme. Jeg har bare sagt at 2000 kroner i og bliver 2000 kroner fattigere af de her 39 skattestigninger. Og når det sket, så er der så mange S-trolde og S-debattører på Twitter, der har skrevet og sagt, at det må du ikke skrive, det må du ikke sige, fordi det er bare et gennemsnit, og det er en helt dårlig opgørelse du laver, du regner forkert osv. Man bliver helt i når man så ser landets finansminister en selv. Men det er, ikke, det er ikke det store ved det her svar. Det store øh, ved det her svar, det er, Øh, at de regner på så mange forskellige familietyper. Øh, og for at lave et par nedslag, øh, så er det sådan, at en, en kontanusmodtager, der ryger, øh, og en dagpengemodtager, der ryger... Okay? Altså ryger tobak. der ja. øh, 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 ja. ja. 20 cigaretter om dagen. Jamen, de mister ca. 7.000 kroner om året. En arbejderfamilie, øh, som ryger, der er det 16.000 kroner. Så det kan være mere end, end de her 2.000 i snit, men det kan også være mindre. Øh, vi kommer til at lave en analyse om, om det her hvor vi virkelig dykker ned i de her spændende familietyper.
0: Okay, så man kan sige, at det som finansministeren slår fast, eller finansministeriet gennem finansministeren slår fast, det er, at det er... Rimeligt at tænke på de her skattestigninger, som nogen, der fordeler sig bredt over befolkningen. Ja. Og øh, også har faktisk
1: forbruget at bruge et socialdemokratisk udtryk, vender den tunge ende ja, ja, ja. det er fuldstændig rigtig, meget, og jeg synes, vi skal blive mærke i, at øh, Nikolaj Vamme i valgkampen gik ud og sagde, at det kun var... 5% af, af danskerne, der vil opleve skattestigninger øh, underforstået. Det var de rige aktionærer, bankere og så videre, der vil komme til at opleve det. Men det her kommer til at ramme rigtig bredt. Øh, Vammen har et andet rigtig godt svar, ros for det, øh, til Folketinget. Belys fordelingskonsekvenserne af de 39 øh, skattestigninger. De viser meget klart, at alle indkomstgrupper bliver ligesom simpelthen fattigere af det her, og det er jo også belyst som gennemsnittet her, men dem, der bliver hårdest ramt, dem, der kommer mest ned i levestandard, det er de 10% med laveste indkomst, og de bliver meget hårdere ramt, end de 10% med, med højest indkomst. Så, så fordelingsvirkningen er, at, at det rammer bredt, men det rammer særlig hårdt nede i bunden, fordi at der er rigtig mange mennesker i Danmark, der stadig ryger, og også blandt dem med, med lave indkomster. Ja.
0: Og så det kan man sige, det var sundhedsmæssigt begrundet, og, men, men så kunne man jo have lavet en kompenserende skattelettelse ja. for dem med lave indkomster. Ja.
1: det prioriterer man ikke at gøre. Jeg var faktisk meget overrasket over det her, fordi øh, ja, så Rød Bloks, et af deres raison og det, der gennemsyrer deres øh, forståelsespapir ud over klimadelen, det er jo, at unigheden skal bringes ned. Øh, og alle ved, hvad smører sig i græneafgiften, så øger det. sagde, jeg regnede med, at de ville gå ind og øge bundfra, eller gøre noget andet, øh, så, så dem, der havde mindst, ikke ville gå ned i, i, i levestandard. Men der har man prioriteret noget andet. Altså, man må bare konstatere... at trods af, at, at, at der at er et stort rådrum i de offentlige regering, kasser. Ikke? Præcis, altså, man kan at, sige, hvis hvis nu, hvis nu der mangler ja, en masse penge ja, i kassen, så kan man sige, at det har vi ikke råd til. Ja, der, 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 faktisk, der var et ret stort rådrum, ja, de lavede det er det fuldstændig rigtigt, men over 32 milliarder kroner. Ja, dem har man så brugt nu. Øh, men, men jeg synes igen, det spændende er her, at øh, alle regeringer, eller mange regeringer, vil I skuldtale og sige, at vi skal reducere uligheden så betyder det ikke så meget. Det betyder heller ikke så meget for Rød Blok og Enhedslisten, øh, må jeg konstatere, fordi man har lavet nogle aftaler. der Altså synes, hvis, hvis du ser på deres konkrete adfærd. Jeg, nok, jeg tror nok, det vil sige, at det betyder jo, meget for dem. Jo, men, men, men man deres, skal måle politikere. Altså, en ting er, at man, man siger, at skuldtaler, øh, og at Makrant taler, øh, og en anden ting er, hvad man gør. Når man kigger på, hvad de gør, når de sidder i forandlingslokalet, så betyder øh, den her ulighed ikke så meget. Okay. Karsten. Ja, sygeplejersker.
0: <trykker> det er rigtigt. Et hot emne i øjeblikket. <trykker> de er nu i konflikt. Det er i de lørdag. Det er Vi skal tale lidt om den danske model det på, 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 den, på det offentlige område, og ja. hvad sygeplejerskekonflikten kan fortælle os om det. Ja, det er korrekt.
2: Øh, jamen, altså, den danske model er jo undfaret på et tidspunkt, hvor der stort set var nogen offentlig sektor. Så man kan jo spørge sig selv, hvor godt fungerer den i virkeligheden i den offentlige sektor? Øh, nu er sygeplejerskerne i konflikt, og hvis man ikke når til enighed øh, mellem dem og, og deres arbejdsgiver, så skal Folketinget jo øh, efter den danske model gribe ind på et eller andet tidspunkt, når den her konflikt bliver så skadelig for samfundet, at man ikke kan holde til det længere. Og det er jo ubehageligt, fordi politikere kan ikke lide at træffe upopulære beslutninger. Så de kan jo let forfalle til at gøre noget, der måske er uansvarligt øh, på, 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 på lang sigt, når de skal forsøge at mødekomme de her krav. Generelt har det været sådan i den danske model, at man ikke har oprevet til lov eller forlænget overenskomsterne for at overlade det til arbejdsmarkedets parter at øh, træffe de her beslutninger. Men der har det jo også i de senere år været lidt licens, at det har været svært også på, de, øh, på det offentlige arbejdsmarked, fordi der skulle laves politiske indgreb, og i og med at politikerne i Folketinget både er arbejdsgiver og sådan set også Folketing <gårde> for de her offentlige ansatte, så kan det være nemmere at forfale til at øh, udskrive regningen til skatteyderne. Det håber jeg jo ikke sker, øh, fordi øh, hvis sygeplejerskerne skal have mere i løn, så skal det betales til nogen. Enten af skatteyderne, enten af dårligere service, eller effektivisering andre steder i den offentlige sektor.
0: Lad os lige vende tilbage til det. Det er også sket historisk, at Folketinget har grebet ind i en privat konflikt. Hvad gør man så vanligvis der? Det er jo ikke sket
2: så vanligt tit, men man kan sige, hvis man går tilbage i historisk tid, så når man viden i offentlige konflikter, så har de modellen været de to ting, jeg lige sagde. Enten har meningsforslaget til lov, eller at forlænge de eksisterende overenskomster. Der er nogle enkelte øh, eksempler på, at man har gået ind og, og lavet nogle kunstgreb. Øh, på et tidspunkt øh, var der en strække, hvor man øh, ville have mere ferie, hvor man fik lagt nogle omsorgsdage oveni, i, at lette nogle skatter for, øh, for arbejdsgiverne. Så det er nogle af de eksempler, der har været de senere år på, at man, man også har forsøgt at undgå at træffe upopulære beslutninger i relation til det private arbejdsmarked. Men presset vil jo alt andet lige være større på det offentlige arbejdsmarked, der har man en mere direkte mulighed, for at man kunne udskrive regningen til
0: H- h- hvorfor det er uansvarligt for Folketinget at tilføre flere øh, penge. For, altså sygeplejerskerne mener, at de er indplaceret forkert mm-hmm. i overenskomstsystemet, uh, og øh, de andre faggrupper, de vil ikke give no- noget af den lønstigning, de skulle have haft mm-hmm. til sygeplejerskerne, og derfor så bliver de ved med at være indplaceret der. Og så lyder det vel som en, 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 en et Columbusæg at, at løse det ved, at så smider man en gang for alle nogle ekstra penge ind i systemet, og så er sygeplejerskerne flyttet der, hvor de skal være. Hvorfor, hvorfor, er det en, er det en, hvorfor synes du, det er en skidt løsning? Det vil jo give et incitament til samtlige andre
2: faggrupper øh, til at stemme nej til kommende overenskomster for at overlade deres løn til, til Folketinget, hvis man kan se, at man generelt set kan få en væsentlig lønstilling ud af det. Ja, hvis de også synes, det er indplaceret er forkert. Hvis de men det, de det er Det gør de vel ja. ikke? Generelt set
1: det kan man hurtigt de... finde på,
2: at man ja, gør. Det. det er <laughs> rigtigt, og generelt set, så kan man sige, <laughs> hos han, det regnet ud, at man skal... Hæve samtlige af de her kvindefald, så tænker de, at Så koster det 15-20 milliarder, og så er der altså ikke mange penge til danskernes velfærd fremadrettet. Jeg vil gerne supplere også... ind her uh,
1: ganske kort. Uh, vi har faktisk kigget lidt på, uh, hvad sker der. Det har været nævnt, at man skulle øge sygeplejerskernes lønninger til politipsendernes niveau. Der ligger et svar fra Bødskov rus for det. Man regner ud, eller hans embedsmænd i Skatteministeriet regner ud, at det koster 4 milliarder, hvis sygeplejerske lønningerne skal løftes til politibetjentens lønninger. Når man så korrigerer for tilbageløb, indkomstskatter og afgiftsbetaling, så er man nede på et godt 2 milliarder. Og det er interessant. Øh, en interessant beløb, øh, men det er også interessant at se på i forhold til den brede sammenhæng. Nu talte vi om råderummet før, som hun overtog med Frederiksen på 30 milliarder, det har fået ben at gå på. Øh, der er nu 6 milliarder tilbage i 25 af de cirka 30. Øh, og det vil sige, at hvis man forhøjede sygeplejerskernes lønninger fra øh, øh, til på timtindens niveau, så vil det spise cirka en tredjedel af det rådrum, der er på de næste fire finanslove. Der er et meget smalt rådrum i de kommende år, fordi de har spenderet så mange penge. Øh, så det vil spise faktisk en tredjedel af alt, hvad politikeren har øh, at gøre godt med på de, på de kommende fire finanslove. Men, men der er langt fra de to milliarder til de 15. Til de 15. Jamen, det er alle ja, kvindefag. Det er alle kvindefag. Du
2: er, sige, ja. det, hvis der giver en til, man generelt ser, det ikke så skal man dig, at når en kommer, for det er, man folketinget så vil det samlede for samtlige kvindefag, som en af de er indplacerede forkert. Social-assistater og så videre
0: går ud fra, Okay, så der er så mange i alt faktisk, ja. ud over sygeplejerskerne. Ja. Og så er der jo også, også, også en,
2: en, en væsentlig pointe i at uh, sige, hvis du er på det private arbejdsmarked, og du skal have en lønstigning, ja. en reel lønstigning, så skal du levere en produktivitetsstigning. Der er ikke nogen, der snakker om, hvad vi skal have for de der ekstra penge, uh, sygeplejerskerne får i løn. Jeg må også uh, medgive dem, at man jo i sygehussektoren uh, generelt set har leveret produktivitetsstigninger gennem årene uh, og det kunne man måske argumentere for at sige, de at det skulle så øh, give, give højere løn. Men det gode lange er, at øh, alle de andre dele af den offentlige sektor, som ikke har lavet produktivitetsstigninger, de har også løbende fået mere i løn, uden at lavere produktivitetsstigninger. Mm. Så man kunne måske argumentere for, at hvis man skulle gøre noget, skulle man finde det som effektivisering. Jeg så
1: uh, Birk Larsen her i weekenden. Han øh, havde en klumme i politikken, hvor overskriften var, at sygeplejerskerne fik øh, for lidt i løn. Er nogen af jer, der har læst den? Nej. Øh, ja. okay. okay, det. Jeg bare høre, så. Okay. Ja, altså det, ja. der,
3: øh, det der med taler om forkert indplacering er jo en lidt sjov diskussion, fordi mm. altså, i sidste ende så handler prisændringer løn er jo en, det er en pris, jamen det handler jo om øh, er der er der en, en mangelsituation er det, er det, der kan man argumentere for, at der var lønningerne for lave hvis vi, hvis vi manglede Øh, arbejdskraft af en eller anden karakter. Æh, så den der diskussion om, at det hele hænger sammen med en indfacering, som er foregået for, for mange år, 10 år siden, øh, er jo noget, øh, det kan godt være, at den, den, den er god til at til at bruge i, i øh, spind omkring øh, lønforhandlinger og sådan noget, men, men det har jo ikke meget med realiteterne at
0: gøre. Det er jo sådan noget, der kommer i politisk styresystemer, sådan nogle argumenter. Det det. Ikke? Altså på et private arbejdsmarked, der har vi jo ikke de der diskussioner af, om, 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 om tømmerne får for lidt i forhold til, til murersvendene, men det tror jeg i hvert fald ikke, jeg synes vi har set det. Og, og, og argumentet vil jo altid være, at øh, der vil komme et naturligt pres på lønningerne opad, hvis der mangler øh, tømmer. Jeg synes, jeg synes, jeg synes. Og øh, og, og, og på samme måde, så hvis der kommer for mange, det har vi jo faktisk set på blandt unge akademikere, der, de, de har jo været lidt presset på lønnen, øh, fordi der er blevet uddannet så mange akademikere. Så, så markedet virker jo der. Og, og det burde det faktisk også gøre inden for det offentlige, ikke? fordi hvis sygeplejerskerne kan påvise et, 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 hvad skal vi sige, en større mange... Altså mange på arbejdskraft mm. der er jo et generelt problem. Der er jo ikke nogen steder, hvor man ikke gerne vil have... Det er jo en ressource, det er en god ressource, og alle er jo interesserede i, at... Øh, at, 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 at finde nogle flere. Vi, der er mangel på arbejdskraft, alle mulige steder, i den private sektor i øjeblikket, men er der større mangel på lige præcis sygeplejersker, end på, på alt muligt andet? Det er jo virkelig det, vi skal interesseres for. Ja, det, er
1: det. Ja, det er en rigtig god point, du har, ja. Marci, og vi har den også omkring de, de faglærte, man taler om, at der mangler faglærte. der er man altså talt om i 30 år. Men man taler om, at der mangler 100.000 faglærte. Altså, hvis, hvis der er så stor mangel på faglærte, så begynder lønningerne altså at gå op på, på fagligt arbejdskraft, og så bliver det altså mere attraktivt at uddæme sig som faglægt. Ja, det bliver
0: mindre attraktivt at ansætte dem, og så finder man andre måder at løse opgaverne på, forstændig ja, ligesom øh, med, med ja, bogen og ja, ja. Godt, vi skal videre. Øh, boligmarkedet, det systemiske risikoråd, og vi skal også tale om andre opstårdænger. også. Ja, altså øh,
3: det systemiske risikoråd øh, kommer i dag med nogle anbefalinger om boligmarkedet, og det man godt kan frygte om, det er, at øh, rådet vil anbefale, at der skal foretages en eller anden form for indgriben. Det er jo lidt... Hvis vi måske lige skal snakke to sekunder om, hvad det systemiske risikoråd er, så er det jo en lidt mærkelig konstruktion i den Jeg er ikke sikker på, at
0: du kan gøre det på to sekunder, men du kan prøve.
3: Det er en masse embedsmænd, og så er det Nationalbankens direktør for borgerenden, som skal sidde og vurdere risikoopbygningen i det finansielle system. Og... Det er en lidt mærkelig konstruktion, fordi ledende embedsmænd fra ministerierne er jo jo under instruktionsbeføjelse for deres deres minister. Altså, at ministerer bestemmer, hvad de skal mene? Ja, 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 i i hvert fald så har de bestemmer ikke, hvilket råd de skal give. I hvert fald ikke, når de giver giver dem... direkte til regeringen, men her der taler man, at man gør det via sådan et, et, et eksternt råd, hvor man sidder sammen med, med, med Nationalbanken. Så det er en underlig konstruktion, og man kan sige, at incitamenterne i, i, i rådet er ikke hensigtsmæssigt. Sige, har man så ikke Nationalbanken for og har de ikke sådan en mere overordnet og objektiv rolle? Nej, det synes jeg egentlig man kan sige. Jeg synes, vi har set Nationalbanken øh, måske være meget optaget af at beskytte deres, skal sige, deres omdømme, og man vil komme med en, være bekymret en gang for, for meget end for lidt. Kan det ikke
0: være meget fornuftigt, altså boligboblen er en alvorlig ting, og hellere være bekymret en gang for meget en gang for lidt? Jamen i virkeligheden, så, så, hvis, hvis man griber ind på boligmarkedet,
3: altså sige, er der en boligboble. Øh, det er altid svært at sige. Altid svært at sige, om der, om der er en boligbobble. I nogle situationer, så kan man godt have en det, man kalder for en rationel boble. Æ, og en rationel boble, det vil sige, at, at, at køberne køber under for forventning af, at priserne kommer til at falde igen. Men det kan sådan set være fornuftigt nok, fordi man i øjeblikket kan låne meget, meget billigt. Så det kan godt være, der er en... Så man kan er, klare, en, at så man kommer til at
0: sidde så billigt i sin bolig, at hvis den falder lidt i pris øh, øh, om nogle år, det gør egentlig ikke noget. Nej, det er stadigvæk det skal, et røverkøb. Præcis i forhold til, man ventede, så, 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 så det bliver godt at være
3: sådan en situation, men men øh, men altså det, det der jo man, man skal bemærke sig, det er, at øh, der er Priser ikke kun på boliger og boliger i København, men der er priser på øh, finansielle aktiver, som er begyndt at stige. Øh, og det kan sagtens hænge sammen med, at vi har haft en meget limpelig pengepolitik under corona. Der er blevet limpet rigtig, rigtig meget. Den europæiske centralbank eksempel, har købt aktiver op i meget, meget stor stil. Så det er ikke bare boliger, der stiger. Det er i i endnu højere grad er der aktier, der er steget ganske, ganske meget, og vi kan også se, at forbrugerpriserne faktisk er begyndt øh, at, at komme op. Og i den situation, ja, der øh, opnår man ikke noget ved at gå ind og lave en detailregulering. Og vi taler over en detaljregulering, så formentlig vil være en del af boligmarkedet, fordi det, det de har hæftet sig ved, tidlig, jamen det har været, at priserne stiger meget i København. Og, ja, de store, og, det, og de store. det kan der også altså
0: være nogle andre grunde til. For eksempel, at der er mange, der flytter til præcis. København. Ikke? Der er en kæmpe befolkningsvandring på vej fra, mm. fra land mod, mod by, og i særdeleshed mod København. Og så er det jo meget naturligt, hvis det ikke, ikke byggeriet kan følge med, øh, så er udbuddet efterspørgsel inde bag, at priserne stiger. Det er København. lige lige præcis det. Og, men nu, 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 nu spurgte du så,
3: øh, Martin, er det ikke bedre at forudsige en. en, 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 en boble for meget end, end for lidt, og øh, at gribe ind en gang for meget end for lidt. Øh, det er det faktisk ikke. Det er det faktisk ikke. Altså, øh, der skal man tænke på, at den øh, økonomiske politik, hvis den økonomiske politik, øh, hvis man søger at detaljregulere den økonomiske politik, så bliver den mindre forudsigelig. Og det vil sige, at så får vi en kilde, til ustabiliteten mere. Altså en ting er, at der er ustabilitet på, på, på det finansielle markeder generelt. Det afhænger af konjunktur og alt muligt andet. Men øh, hvis vi har sådan en situation, hvor politikerne forsøger at detaljstyre prisudviklingen på et marked, jamen så får man i virkeligheden
0: en kilde en mere til, øh, til, til risici. Øh, så man, okay, du, du kommer lige med en metafor, og så må du fortælle mig om den, øh, nogenlunde beskriver, hvad det er, vi taler om. Øh, der, øh, der står en, en, øh, en, en, en person på en, en ligne, og skal, skal holde balancen. Og så står der en ved siden af, der skal hjælpe med at holde balancen. Og, øh, og derfor så må man i gang imellem skubbe lidt til personen, når, når vedkommende begynder at miste balancen. Hvis man skubber, når det ikke er brug for det, så, så er det sværere at blive på linen. Er, er det det, vi taler om? Ja, det er det, dels, det, dels det,
3: og man kan jo også sagtens få den effekt, at hvis der står en, øh, og ved siden af alene, og har påtaget sig opgaven for at sørge for, at man ikke falder ned, ja, så kan man Starver godt man risikere, at folk bliver ja. mere uforsigtige. Ja. Så hvis, hvis køberne forventer, altså køberne forventer, at øh, hvis, øh, hvis der er en boligboble på vej, men så siger Nationalbanken til, så griber politikerne ind. Æh, det har de ikke gjort i øjeblikket, så kan jeg bare købe hvis man anlægger den betragtning, så får man det, man kalder et, et, et moral-hasset-problem.
0: Vi skal hvad, også lige nu at tale lidt om ejendomsvurderinger. Der, der skete noget i sidste uge. Ja, det er jo sådan lidt... lidt, lidt, lidt man kan godt blive en lille
3: smule skizofren af at sidde og se den her diskussion af, på den ene side, at styre øh, boligmarkedet helt præcis, og det andet, at øh, vi altså har haft en situation nu, øh, hvor øh, vi har prøvet at etablere et nyt Ja, det har faktisk stået på lige siden 13, og den sidste almindelige vurdering, der er kommet, den er 10 år gammel. Og vurderingssystemet er blevet meget, meget dyrere end forventet, og det er blevet meget, meget mere forsinket. Det bliver forventningerne til, hvor præcis det er, det er også, er også blevet udvandet meget i, i perioden. Så... Dyrere, dårligere, og til gengæld så er det meget forsinket. Præcis. Øh, præcis. Og øh, nu, nu er det så, nu, nu er bare ministeren ude og udtrykke forhåbninger om, at øh, den seneste status ikke fører til yderligere en, en, en forsinkelse. Men det man kan simpelthen kan se, jamen, det er, at øh, de hænger mere i tårne, end, end, end de hidtil har sagt. Så, så risikoen for, at de nye ny boligbeskatning, der egentlig skulle træde i kraft i 2024, øh, at, at, at den bliver udfordret, ja, den er altså til stede.
0: Og det er ikke, fordi de er inkompetente nødvendigvis, det er også, fordi det er meget, meget svært overhovedet at lave sådan nogle øh, ja. Øh, vurderinger. Ja, det må man sige, ikke? Og sige, det, det, der, øh, det
3: der er den helt store hovedpine, det er, at man skal lave en særskilt øh, grundvurdering, altså sige, hvor meget er grunden værd, øh, og øh, det har mange sagt, kan ikke lade sig gøre i, i, i praksis og med, med stor nøjagtighed, og man kan se, at det, det bliver ved med at drille. Det var måske klogt at, 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 at skære sin tab til og sige, nu opgiver vi at lave den der grundvurdering, selvstændige grundvurdering og laver et, et system, der er mere simpelt.
0: Ja, ja. Det bliver vi nødt til at gå i detaljer med en anden gang. Mm. Jeg kan så også sige, at vi, vi to har jo lavet en podcast for ja. ikke så forfatteligt længe siden om boligbeskatning og, og så osv., som jeg kan henvise til, ligger i,
1: i, i samfundstanker. Og så, i de en delen- tanke på 20 sekunder her, den troligt, øh, som jeg har tænkt over i rigtig mange år. Vi har jo adgang til registerdata her i Cepos, og der har Danmark Statistik en model, hvor de, hvor de regner på øh, boligvurderinger ud fra markedspriser. Og jeg har i det her forløb hele tiden tænkt, nu udvikler man en kæmpe ny model. Det bliver aldrig perfekt, men jeg har tænkt tanken, gav vide om den der model, Danmarks har stikket i det skjulte kører med, er de så god? Øh, så man kunne have sparet meget af alt det her sniksnak snak og, og kamp. Øh, blot en tanke. Ja, hvad siger du? Ja, jeg tror, man har undersøgt meget grundigt, hvad der er.
3: Det håber jeg. Så jeg jeg tror nu at der er, en, der er betydelige udfordringer. det her med grundene,
1: det er, det er, det er simpelthen ja. øh, det er meget spørgsmål om det bliver bedre, end det man har.
0: Ja, og det, det, det får det vi er, jo se på det, det er, Men vi, får, vi må haste ja. det videre til ja. næste punkt, og det er faktisk dig, Mads
1: øh, ja. Søren Pape, der har ja. været på folkemødet. Ja. Jeg ja, så gør jeg det kort, men ja, jeg synes... Fordi det er at, også lidt presset på tid, det er Præcis, præcis. Det kan du tro. Jeg sad og så mange af partilederne, de havde deres tale og deres interview. Og jeg må sige, at jeg synes, Søren Pape, han var et foregangseksempel øh, for resten af Blå Blok, resten af Folketinget. Fordi at han adresserede det, mange af de andre talte om, at vi skal øge beskæftigelsen i Men han sagde, at vi mangler en arbejdskraft, vi har simpelthen en plan der viser, hvordan vi konkret får 10.000 ekstra par hænder ud på arbejdsmarkedet. Og så rammer sig han op, øget beskæftigelsesfradrag, øh, nedsættelse af den øverste fra 56 til 50 procent, øh, lavere dagpenge til nyuddannet, man skal, ikke kunne, øh, man skal ikke længere kunne få 14.000 i dagpenge, bare fordi man er færdig på universitetet, det skal sættes ned til 8.500. Øh, og så rammer sig en, en række helt konkrete forslag op, der giver 10.000 i beskæftigelse. Så det var altså sådan set den eneste, der gjorde, så jeg håber virkelig, at Ellen, mand, Værmund, Tuesendal og vandopslag øh, følger op på det. Jeg synes, det er nogle gode forslag, han kommer med, og jeg synes, det er meget vigtigt, man taler om, at der er en borgerlig krise blandt partierne, jeg tror at vejen ud, det er blandt andet, at man bliver konkret på politikken. Det er altså ikke nok at stille sig op og sige, som, øh, som Ellemann gør, og som Mette Frederiksen gør, at vi skal øge Men Man er nødt til at blive konkret på nogle policyforslag, og det synes jeg, han leverer ind på, og det er nogle gode forslag, så jeg håber, han kan inspirere Øh, også Lars Lykkes nye øh, parti, og også de radikale, øh, Sofie Karsten, øh, har leveret nogle fremragende overskrifter. Ja, og okay. de i Præcis. Der, der mange borgerlige partier. Ja, men, 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 men kristendemokraterne har lavet en 2030-plan. Det, det. det vil jeg også have nævnt. Men jeg synes, Sofie Kars skal også næsten inspirere, fordi hun har lavet nogle gode overskrifter om, at man kan lave en skattereform, man kan ændre på efterløn, man kan øge pensionsalderen, man kan lave en su reform Men nu vil vi også gerne fra de radikale se konkrete forslag. Altså, hvad skal ændres i SU'en? Skal den ned med 20%? Eller hvad skal den? Så jeg glæder mig så meget til, at de radikale kommer med deres her til august og også og så går og forskellige og, og mennesker gode. og
0: glæder sig til forskellige ja det er ting. rigtigt vi har også glædet ja. <laughs> ja. vi skal lige nå det sidste punkt og det er Otto igen om åh nej vi skal lige Søren Pape
1: er dermed ugens præcis, lyspunkt. Præcis, præcis. Tillykke til ja, Løren Pabe for det er vi sender dig i landet. Tak for de konkrete forslagene. Tak for de konkrete forslagene. ekstra par hænder, og det kan dansk økonomi bruge. Det er rigtig godt, og tak for skatledelse. Håber du kæft, Bas? Ja. <laughs> så, så,
0: så skal vi videre til Facebook og Google. Ja, ja, ja. Uh, Mette Frederiksen talte om det på Folkemødet, og Tom Jensen ja. skrev om det i Bergenske. Otto, Lige op kort ja. til sidst her. For ja, nogle ja, det få s- minutter.
3: Ja, det, det, det bliver så også meget, meget kort. Altså er der... Det bliver meget nemt at se de her store giganter som, som nogle monopoler, der skal reguleres. Jeg synes, der egentlig er egentlig af to ting at sige om det. Det ene er, at kigger vi økonomisk på det, ja, så er der faktisk ikke nogen særlig god grund til at regulere dem. Og det hænger sammen. Det hænger de monopoler? De, jamen det er de faktisk ikke. Det interessante er jo, at de monopoler på hver deres marked på den måde, at i forhold til forbrugerne er de monopoler, men de tager jo ikke priser for deres produkter som regel. Der hvor, de, der hvor de tager priserne, det er på annoncemarkedet, og der er de faktisk i konkurrence med hinanden. Altså så Facebook og Google og Amazon er konkurrenter i høj grad. Præcis. Fordi de, de... Og de
0: koopererer også med avis
3: og alle mulige andre. Lige præcis, lige præcis. det skal man være opmærksom på. Så, så argumentet for at regulere dem er altså meget sværere, end man skulle tro. Så er der det, der handler om indhold. Og der synes jeg, man kan godt være bekymret. Øh, og jeg synes, man kan være bekymret, fordi de ikke selv har fået øh, lavet en model øh, som er holdbar for, hvad de vil regulere, øh, eller ej. jeg synes, vi har set de her bizarre eksempler. Du nævnte selv, at Berlingskids chefredaktør Tom Jensen er blevet, blevet straffet af Facebook, fordi han har, han har nævnt en person, der hedder Tommy Robertson, som man det ikke må nævne. Ja. Øh, ja. Og det, det er nogle jeg, jeg, tror, jeg tror, hvis, ikke, hvis, ja. ikke, hvis, ikke, øh, hvis ikke de ja. selv får styr på reguleringen og laver en holdbar, troværdig regulering af indholdet. Øh, og tager udgangspunkt i, de er altså en platform. Det er jo ikke, det er jo ikke, det, de skal ikke stå til ansvar for det, folk siger. Det er jo ikke Precis. en avis på samme måde. Men hvis ikke de selv får, får styr på det, så frygter jeg, at så begynder vi at få en, 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 øh, en politisk regulering. Og så bliver det så tror jeg, vi kommer fra, fra asken til elgen. Det skal vi bestemt ikke ønske os.
0: Nej, det er, det er helt enig Det er jo et kæmpe problem i USA, ja. det her, der bliver diskuteret. Altså, vi, vi er meget, 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 meget langt fra situationen derover, ja. hvor øh, folk bliver fjernet fra Twitter for at sige forholdsvis kontroversiel ting, mens andre meget kontroversielle ting ja. øh, får lov til at stå modsagt. sagt. Altså det, det sejler for, for, for de der
1: platforme ja. i øjeblikket, og det er primært i USA, men det er på vej hertil, at man ja. kan frygte, hvad det fører til. Gå ind og hør Mette Frederiksens tale på folkemødet. Som jeg hørte det, så lagde hun op til politisk regulering af indholdet gå ind og hørt det en gang det, øh, det, er, jeg har og, hørt det i den retning
0: og så hvis man skal tænke lige en sådan internationalt, så øh, når vi først har gjort det så øh, er det meget svært at argumentere for sådan almindelig ytringsfrihed og manglende ja. politisk regulering af alle mulige andre medier øh, ude omkring i verden ja. men okay, øh, det er hvad det er vi har ingen skævt i den her uge Æh, det er fordi vi er i godt humør og Danmark øh, slår Rusland i aften Æh, så øh, tak til alle for øh, til at, at lytte med om nyhederne er slut for denne gang Thank <music> you.